0: América, Paisajes en el Tiempo Episodio 8 Despoblar, Poblar Como en toda ocupación militar de un territorio, en el Mundus Novus, bautizado así por Américo Vespucio, se cumplieron una a una las etapas que siguen al desembarco. Penetración, conquista, apropiación... Defensa, Organización, Exploración, Comunicaciones, Poblamiento, Producción, Consolidación, Conservación, Integración. Un proceso extraordinariamente complejo y heterogéneo a través del tiempo, que dependió de las condiciones encontradas en cada nuevo sitio azarosamente descubierto o, luego, escogido y que imponía el inmediato reconocimiento tierra adentro para identificar sus recursos. En primer lugar, las fuentes de agua, los frutos, la fauna, los tipos de bosques y de maderas, al tiempo que se descargaban los baúles con herramientas, equipaje y provisiones, para luego explorar más cuidadosamente en busca del oro, los metales, las perlas y piedras preciosas. Mientras tanto, una vez trazado el campamento inicial, con o sin plano previo y bautizado el pueblo, se repartían los lotes para las funciones eclesiásticas de gobierno civil y los alojamientos alrededor del núcleo central de la plaza. Se localizaban y acumulaban los materiales para las construcciones, se repartían tareas a los fundadores y probablemente al construir lo principal del asentamiento, se daba la primera misa de gracias y se escribía el acta de fundación para enviar a las autoridades metropolitanas. Demasiado fácil, ¿no? pues parece que en vez de ese idílico proceso, nada obedeció tan estrictamente a esquemas previos, ni a métodos o secuencias rígidas. No podremos imaginar con certeza lo aleatorio de aquellas fundaciones, simultáneas y consecutivas, multiplicadas durante el vertiginoso proceso de descubrir, conquistar por la fuerza e intentar tomar posesión nada menos que de un continente. Durante los primeros años, descubrir no fue solo llegar, sino registrar apresuradamente la toma de posesión, grabando nombres, emblemas y cruces en piedras y árboles del sitio, para dejar constancia de que se había llegado. Hacer que alguien que supiese escribir levantase acta del acontecimiento. Clavar una cruz sobre un túmulo de piedras improvisado en el sitio y, mientras en algún próximo viaje llegase un sacerdote, leer unas oraciones a manera de misa de gracias. Orientar y trazar en escala real a regla y cordel que no debían haberse olvidado al partir, el centro o núcleo del asentamiento, la dirección de lo que después serán calles cruzadas en el más cercano ángulo recto posible y los lotes para las viviendas principales y las funciones colectivas, además de la parcela destinada al templo y de los terrenos alrededor para distribuir a los fundadores y a sus patrocinantes. Encima de todo eso, dibujar lo más exacto posible un plano que describiese el sitio de la fundación, el cual acababa de ser trazado sobre la tierra primero que el plano, o sobre la arena, indicando los puntos cardinales, las fuentes de agua, las colinas, los accesos y salidas, las calles y parcelas, etc., y posteriormente notificar a quienes autorizaron la expedición, la Casa de Contratación en la Corte Española, y después en los puertos, organizada desde 1503. La Casa de Contratación fue fundada en 1503. Estaba, eh, su cometido era eh, hacer contrato entre la corona y cada explorador capitán de barco, o capitán de expedición, o de, de una flota de barcos que partiera para los nuevos territorios descubiertos. En ese, en ese acuerdo se registraba el descubrimiento, en la casa de contratación, se registraba el descubrimiento por cartógrafos, cronistas, marinos, entre otros, y... Además, había que darlo a conocer al público en general, de tal manera que las tierras a las que se había llegado se incorporasen al conocimiento oficial y de la corona que autorizó aquella expedición a sus nuevas tierras para que todos supieran que eran suyas. Eso era descubrir. Y eso sucedió en cada playa pisada por primera vez por algún europeo. Pasaron casi 80 años para recopilar toda aquella práctica en teorías, ordenanzas, artículos y finalmente leyes que sirvieran en adelante para menos improvisaciones. Eso sería lo que España formuló cuando ya estaban prácticamente fundadas la mayoría de las capitales y ciudades principales de las naciones actuales. Formuló, decíamos, primero en 1568 como instrucciones de poblamiento y luego en las ordenanzas de población de 1573, en realidad llamadas ordenanzas de descubrimiento nuevas poblaciones y pacificación, que serían bases para la llamada recopilación de leyes de indias en el siglo siguiente. Pero sostener el asentamiento era más complejo. Poblar es el paso siguiente a descubrir. Implicó la adopción alternativa de la fuerza y el convencimiento, la espada y la cruz el ejército y los misioneros. Ambos métodos se alternaron durante los primeros cien años, así como ambos eran los enfoques que se enfrentaban en Madrid desde el descubrimiento sobre la manera de relacionarse con los habitantes de aquel nuevo mundo que no estaba desierto. El objetivo de convertir a los habitantes a la religión estuvo tras los compromisos oficiales después del primer viaje de Colón. Eran católicos los reyes que financiaron los primeros viajes y fue el Papa quien repartió en dos partes en 1494 entre Portugal y España los territorios que nadie conocía y era la cruz católica la que se implantaba en cada fundación. Isabel y Fernando los reyes católicos acompañaron la urgencia de legislar sobre la repartición de las tierras y de sus pobladores y sobre el trato que debía darse a sus nuevos súbditos a cambio de su fuerza de trabajo. La realidad en Indias, sin embargo, fue siempre la que impuso los límites entre el objetivo catequizador y el objetivo enriquecedor. Desde antes de las leyes de Burgos de 1512, que abolían y prohibían nominalmente la esclavitud de los indios, después de que el año anterior, en el 11, desembarcó el primer cargamento de esclavos africanos en el Nuevo Mundo, la aplicación de las sucesivas leyes protectoras de los indígenas fue relativizada por cada encomendero, por cada conquistador armado, por cada aventurero que encontraba oposición a su búsqueda de un título nobiliario o de un cargo provincial o de riqueza. Las leyes protectoras se acataban pero no se cumplían por cada descubridor que encontrase obstáculos para obtener merecidas recompensas a aquella distancia del Palacio Real. Existía una frase que está escrita en las crónicas que decía que los colonizadores, los encomenderos, decían se acata pero no se cumple. Eso es a lo que se refiere esta frase. Lo que sabemos ahora es que las maneras de ocupar los territorios dependieron de cada lugar de desembarco, de cada bahía o ensenada apta para anclar enfrente y bajar los botes para remar hasta la playa. Dependieron luego de lo que encontrasen los primeros en explorar y de los tipos de acercamiento que se atrevieran a iniciar según los recibimientos de los habitantes. Después, todo dependía de los intercambios de señas y de gestos ante el desconocimiento de las lenguas por las dos partes encontradas, o de las condiciones de permanencia y duración de cada intento, o dependía del lento aprendizaje del español por algunos indígenas, o de las lenguas indígenas por parte de los misioneros. Imaginemos esa incomunicación durante quince o veinte o más años de encuentros en los que cada grupo de exploradores desembarcaba en un sitio diferente. Provenían de regiones españolas diversas. Se encontraron con gentes y pueblos diferentes y con distintas disposiciones para entablar relaciones con tipos tan extraños. Además de que los desembarcados Tenían poco tiempo para estar aprendiendo idiomas y para encontrar oro a como lugar, plata, perlas o cualquier metal, mineral u objeto que pudieran vender al regresar. Las primeras fundaciones fueron en las islas descubiertas en los viajes iniciales que llamaron La Española y Puerto Rico. Dos años después del primer viaje, ya el Papa y los reyes de Portugal y España, las dos más grandes potencias marítimas de entonces, firmaron el tratado en que una línea meridiana tan arbitraria como imaginaria surcaba el Atlántico de norte a sur atravesando islas y tierras desconocidas. Las que estaban al este de la línea eran para Portugal y las de España, serían las que quedasen al oeste. Las fundaciones comenzaron en las islas que serían nombradas Antillas, tal como las había llamado Ptolomeo y Toscanelli, que habían advertido que se encontrarían yendo hacia la India. España debía sujetarse al oeste del meridiano, pero después del tercer viaje en 1498, Colón aseguró a los reyes que detrás de la tierra firme descubierta, el Istmo que ahora llamamos de Panamá, había otro océano para seguir hacia el lejano oriente. Vespucio confirmó al año siguiente que tierra firme era un continente y en 1513 Núñez de Balboa avistaría el Mar del Sur. La línea de Tordesillas ya había comenzado a correrse tanto sobre la selva por parte de Portugal como en el Mar del Sur por España, cuando Magallanes traspasó el Cabo de Hornos en 1520 y entró por el sur al Mar del Sur. El año anterior Pedro Arias de Ávila acababa de fundar Panamá, en la costa sur de la franja ísmica que habían llamado Tierra Firme, de manera que el avance hacia el este, desde el oeste, quedaba a disposición de todos los navegantes, dejando sin sentido al Tratado de Tordesillas y confirmando la hipótesis que llevó a Colón a emprender sus cuatro viajes y que convenció a la Corona de Castilla de organizar muchas más expediciones con otros navegantes y con objetivos mejor definidos. Sobre todo durante los primeros 20 años, se mantuvieron algunas divergencias en España sobre el objetivo que debían tener las expediciones descubridoras. Algunos asesores de los reyes daban énfasis a la catequización de una probable gran cantidad de almas infieles, como medio para someterlos a la monarquía, al trabajo y al pago de tributos. Otros asesores, sin embargo, intentaban convencer a los reyes de que las nuevas expediciones debían hacerse para que la corona y ellos consiguieran beneficios de la extracción de recursos y del trabajo de los habitantes, catequizándolos por la fuerza y convirtiéndolos en esclavos. Esa divergencia privó en la manera de relacionarse con los pueblos indígenas que fueron encontrando ya iniciado el siglo XVI. Los asesores, fieles al compromiso catequizador, establecido con el Papa en Tordesillas y con la Reina Isabel, promovieron el poblamiento pacífico de las islas y tierras que se descubrían, junto con los debates teológicos en el arzobispado y políticos en la corte, acerca de la condición humana o no de los habitantes encontrados. Por lo tanto, se promovía que a estos se les convenciese de ser súbditos y de trabajar para la corona una vez catolizados. Por otro lado, los asesores que priorizaban el enriquecimiento acelerado para recuperar los fondos invertidos en las expediciones y para extraer sin demora todo cuanto se pudiese, fueron partidarios de la conquista militar sin dilaciones con todos los medios. La diferencia de enfoque se trasladó a las fundaciones. Los pacifistas trataron en lo posible de incorporar las nuevas poblaciones a las existentes, adaptando los nuevos trazados a los distintos tipos de poblados y asentamientos, y previendo una convivencia entre peninsulares e indígenas en una misma población. Los conquistadores, por su parte, no dudaron en fundar los nuevos poblados sobre tierra arrasada, luego de vencer por la fuerza a los indígenas que se negaran a ser súbditos reales, a trabajar para la corona o a bautizarse negando sus propias creencias, tal como se había practicado durante la reciente reconquista peninsular. En ambos casos, las nuevas instituciones debían funcionar en construcciones ubicadas según los trazados fundacionales, lo cual se tradujo en las diversas jerarquías de poblados según su ubicación física, su finalidad en el territorio, su rol en la producción económica y su posición política en el conjunto de las regiones a ser colonizadas. Las poblaciones eran fundadas por los capitanes y tripulantes de las naves, quienes pasaban a ser sus pobladores iniciales, después de cumplir con lo establecido para una fundación que ya mencionamos. Las tareas fundacionales no eran improvisadas, formaban parte de las capitulaciones otorgadas por los reyes como forma jurídica para autorizar cada expedición. Y estas eran controladas estrictamente por funcionarios encargados de ello y organismos específicos fundados en la corte con ese fin. Uno de esos funcionarios, mano derecha del rey Fernando entre finales del 400 y 1524, fue Juan Rodríguez de Fonseca, quien en cuatro meses organizó el segundo viaje de Colón, ya no con tres carabelas sino con una armada de 17 naves y 1.200 tripulantes que partieron de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 a las tierras apenas descubiertas sin saber todavía que era un continente. Fonseca había estudiado Derecho Canónico y Civil y era un gran organizador. Había estudiado en la Universidad de Salamanca y en algún momento fue obispo de Burgos, dos años después de que en esa ciudad se efectuó el encuentro del rey Fernando con el dominico Antonio de Montesinos, extremo defensor de los derechos de los indios y enemigo de los encomenderos, y enemigo del maltrato y de la crueldad contra los indios. Y ese encuentro se realizó a raíz de las denuncias de crueldades contra los indígenas por parte de muchos colonizadores quienes habían sido beneficiados con encomiendas, es decir, tierras con mano de obra esclava incluida. Uno de esos encomenderos era, por cierto, Bartolomé de las Casas, quien todavía no era monje, el cual tres años después declinó sus encomiendas arrepentido por haber participado él mismo en los maltratos y se hizo monje de la orden dominica. Las leyes de Burgos establecieron límites a los maltratos y regularon las relaciones entre colonizadores e indígenas. Se formularon las leyes después de estas reuniones del rey Fernando con Antonio de Montesinos y representantes de los encomenderos. ¿Qué consecuencias tuvieron las leyes de Burgos en el poblamiento y colonización del continente? Que ya era, para ese momento ya era llamado América. Pues las leyes se sumaron a los criterios de convivencia abogados desde el principio por los catequistas y misioneros. Nuevas órdenes religiosas se incorporaron a la obra catequizadora como misioneros, lo cual significó nuevos modos de asentamiento de las poblaciones y tipos de habitación adecuados para el alojamiento de los indígenas catequizados y ello disminuyó temporalmente los maltratos y crueldades. Pero ya estaba formado el hábito del maltrato y el conflicto con los encomenderos seguiría privando en las relaciones lo cual determinaría la organización social y la segregación espacial, características del periodo generalmente denominado colonial español en América. Decimos generalmente porque es un término, un término genérico. Eh, lo colonial ya vamos a ver más adelante cómo varía según cada uno de los siglos de la dominación imperial española en el nuevo continente en el próximo episodio vamos a continuar detallando este proceso fundacional abordando sus características durante el reinado de Felipe II el rey que decía haber recibido el nuevo mundo de la mano de Dios gracias por haber estado escuchándonos gracias por haberme permitido que asistiera a sus hogares, a sus lugares de trabajo y poder conversar un rato sobre estos temas. Gracias por su sintonía.